0: Část dětí čeká v květnu návrat do školních lavic, nebude to však tak jednoduché. Resort Roberta Plagy zveřejnil dlouho očekávaný manuál pro provoz mateřských, základních i středních škol. Hned se však kolem něj vyrojily spory. O učitele i děti bez roušek, o šetřovné nebo o přístup ke starším učitelům. Nejen o těchto tématech si budeme povídat s prezidentem pedagogické komory Radkem Šarkojezim. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane Šarkeze, Vítejte v našem studiu. Dobrý den. Nejprve si stručně připomeňme, jak bude návrat dětí do škol vlastně a školek i vypadat. 11. května se do škol vrátí studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, ale také devátáci, Vždy nejvíc množství 15 dětí. 25. května se můžou do lavec vrátit děti z prvního stupně, také maximálně po skupinách 15 žáků, kde bude nejvýš jedno dítě v lavici. A potom nejdříve v 1. června budou možné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách. Pana Šarkaze, nejdříve se zeptám, nakolik jste spokojený s tímto harmonogramem, podle kterého se děti do školy nebo většina dětí do školy nevrátí dříve než v září?
1: Já si myslím, že ten harmonogram je celkem dobře nastavený. Spíše problém potom v těch manuálech, které zpracovalo ministerstvo školství.
0: Já připomenu, že někteří odborníci by děti do škol vrátili daleko rychleji než vláda, například šéf pražské Motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který byl hostem pondělního epicentra.
1: Já bych o 18. vyslal všechny děti do školy a já naopak teda od vlády, já bych naopak povolil všechny ty velké letní festivaly. Proč
0: by podle vás nebylo správné poslat do škol všechny děti už v půlce května?
1: No, pokud bychom chtěli promořit populaci skrze učitele, tak je to jako dobrý nápad. Ale pokud třeba chceme, aby ti učitelé se nenakazili, tak bychom měli být opatrní. Že ti učitelé budou muset třeba ještě fungovat v září.
0: Pojďme tedy k manuálu ministerstva školství, který určuje, za jakých podmínek výuka bude probíhat. Nakolik s vámi a pokud tady vůbec ministerstvo komunikovalo při jeho přípravě?
1: No, s pedagogickou komorou ministerstvo nekomunikalo vůbec u těch manuálech. Ptal jsem se i dalších organizací, jako třeba školské odbory, anebo další členské organizace, tripartity školské. Mm. A tím mi řekli, že tripartita se sešla naposledy v lednu a od té doby ministerstvo školství oficiálně s nimi nic nekonzultovalo, takže žádnou novelu zákona, žádnou novelu vyhlášky, ani manuál, vůbec nic.
0: Proberme teď tady spolu, prosím, postupně jednotlivé úrovně toho vzdělávání a to, s čím u nastavených pravidel souhlasíte a co byste naopak třeba řešili jinak. Uh, Začněme u mateřských školek u kterých bylo po celou dobu pandemie jejich otevření a nebo uzavření v rukou měst a městských částí. Jak jste spokojený s podmínkami pro školky, kde děti i učitelky mohou být uvnitř bez roušek?
1: No, já si myslím, že vláda hodila školky úplně přes palubu od začátku, hmm. že třeba na Slovensku nebo v Polsku byly materské školy zavřené společně se základními a středními školami a doteď jsou. No u nás vzniklo jako naprostý chaos, protože Část těch mateřských škol zůstávala v provozu. V pedagogické komoře jsme dělali anketu a až do konce března byla půlka v provozu. A pak teprve se začaly dál zavírat, protože rodiče tam své děti neposílali. Běžně ve školce bylo tak maximálně desetina dětí oproti tomu původnímu počtu. A někdy byla školka otevřená a nepřišlo tam ani žádné dítě. Ale co je problém, že když ta školka zůstala otevřená, tak nikdo z rodičů neměl nárok na ošetřovné. Třeba 90 nebo i 100 rodičů si nemohlo o ošetřovné požádat. Potom vláda stanovila, že pro rodiče dětí, kteří pracují v rámci integrovaného záchranného systému, jako jsou zdravotníci, policisté, hasiči, se otevřou částečně mateřské základní školy a tam stanovila přísná pravidla třeba, že tam musí být maximálně 15 dětí ve třídě. Ale pro ty školky, co byly otevřené a nebyly učené těmhle rodičům, tak tam pořád platí to, že tam může být kolikce dětí a v současnosti je v české legislativě maximum 28 dětí ve třídě a je tam s nimi jenom jedna učitelka tak to, myslím, jako základní problém, že rodiče nemohli ovlivnit, jestli budou moci nebo nebudou moci čerpat to ošetřovné. A já si myslím, že třeba i vláda by mohla přijmout nějaké opatření, které by jim zpětně to ošetřovné umožnilo čerpat. Tak to je jedna velká věc, která vadila rodičům i učitelkám, a proto jsme v pedagogické komoře sepsali petici a během víkendu nazbírala skoro 3000 podpisů. Teď už je tam myslím, přes čtyři tisíce podpisů. Petici oddrželi poslanci, senátoři, vláda a podle mých informací se tím jako zabývá a řeší ty body, které jsou v té petici. Kromě ušetřovného se v té petici právě požadovala nějaká jasná, právně závazná pravidla, kterými se mají ředitelé nejen mateřský škol řídit. Protože ministerstvo školství postupuje tak, že dává jenom nezávazná doporučení a pokyny, které pak nejsou vymahatelné. Takže to nám jako vadí nejvíce. Dá se říct, že všechny ty manuály, co ministerstvo vydalo, jsou vlastně nezávazné. A většina věcí, co tam je, je buď banální, co školy dělají vždycky, a nebo samozřejmě co budou muset dělat, když tam budou žáci se vracet. Pak jsou tam věci, které mě přijdou diskriminační a některé mi přijdou jako v rozporu s platnou legislativou. Já si myslím, že žijeme v právním státě a měli bychom postupovat tak, jak jsou nastavená pravidla a jenom je třeba urychlit. Uhum. Takže to znamená, že když se přijímá zákon běžně, tak to třeba trvá půl roku, vyhláška třeba dva měsíce. Teď jsme viděli, že novela zákona se stihne přijmout za necelý týden vyhláška do pár dní, ale měli bychom zůstat u toho správného právního postupu a nemůžeme prostě školství řídit, kde je 150 000 učitelů, miliony žáků, týká se to milionů rodin, takže minister od zeleného stolu prostě si řekne napíšu tady to doporučení a všichni se tím budete řídit. Není to tak.
0: Já se s dovolením vrátím trošičku k takovém těch Takovým těm praktikalitám, mm-hmm. které uh, trápí nejen učitele, ale i právě rodiče. Uh, přidám tedy reakci jedné z našich čtenářek, která tato reakce bohužel není ojedinila. Uh, jsem velmi rozlícena v nově vydá- z nově vydaného manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jsem učitelka v materské škole, mám diabetes letu z prvního stupně a už také nejsem nejmladší. Děti jsou velmi kontaktní, hygienické návyky nemají ještě zažité a některé z nich mají rodiče s rizikovým povoláním. Nechápu, proč i učitelé mají výjimku z nošení roušek. Tožeme v kocourkově nebo snad už začalo cílené promořování skrze naše nejmenší, proč nemusí mít roušku alespoň učitel. Vždyť i on může nakazit celou třídu malých dětí a prostřednictvím z nich celé jejich rodiny. Co byste učitelům v podobné situaci vzkázal?
1: No, já si jim nemůžu zkázat nic, jenom s tím, jako soucítím. Je, skutečně to tak je a z, ho znovu opakuji, že minister Plaga hodil přes palubu a pokud jde třeba o ty roušky u učitelů, eh, tak oni nemají ani nárok, aby mě koupil zaměstnavatel. Mm-hmm. Tam je napsáno, že to je osobní ochranný prostředek a je to tam zdůrazněno v tom manuálu. Takže si to musí ten eh, učitel eh, pořídit sám. A jenom tedy, když je, patří do té rizikové skupiny, což jsou třeba učitelé starší 65 let, kterých je celkem dost, anebo mají nějaké chronické onemocnění, hmm. jako třeba vysoký tlak, cukrovka, tak tam by tedy měl jim ředitel školy zajistit nějaký ochranný prostředek, ale není napsaný jaký. Hmm. Podle mě, když žáci nebo děti ve školách nebudou mít roušky, tak uh, učiteli rouška nepomůže. Musel by mít třeba respirátor nějaké vyšší třídy, aby uh, se nenakazil. No, a jestli se ty děti nakazí vzájemně, tak uh, se to roznese do rodin. A už na začátku té epidemie se několik školek zavíralo právě uh, kvůli výskytu koronaviru u dítěté anebo u uh, učitelé. A dopadlo to tak, že se prostě celá školka zavřela a všichni byli 14 dní v karanténě. že to teď hrozí u, u mateřských, základních a středních škol, mm-hmm. že se stane.
0: Vy jste zmínil, že školky byly vlastně většinou plně z 10 Máte nějaké informace o těch školách, které právě teď už otevírají, jaká je kapacita, jaké je naplnění kapacity, respektive?
1: No, úplně přesné informace nemám, ale rodiče se ptají na ty podmínky. Ty se změnily vlastně o víkendu, mm-hmm. takže se teprve teď rozhodují. Tak některé ty materské školy skutečně začaly otvírat už velice brzo, to znamená v pondělí. A některé plánují otevírat příští týden a některé ty, roz, ty nejrozumější s těmi eh, žáky základních škol 25. května. Eh, Řeknu to takhle. Když se školka otevře, tak rodič, který tamto dítě nepošle, tak přijde o ošetřovné. To znamená, že bude tlak na to, aby ho tam poslal. Mm-hmm. Tak já myslím, že pokud se nezmění legislativa v tomhle, takže se brzy ty školky naplní do počtu 25 dětí a víc. Klidně některé mají 28. Díval jsem se, kolik je průměr a průměrně je 23 dětí ve třídě v českých materských školách.
0: Takže stále platí, že od vlády není určený žádný limit pro mateřské školy, přestože pro základní a střední i vysoké vlastně ten limit je stanovení těch 15 osob.
1: Od vlády jako pro mateřské školy akorát vyšlo, že nemusí mít děti roušky, nic jiného, žádná pomoc, žádná podpora, finanční, morální, nic.
0: Pojďme se teď podívat i na žáky základních škol. Už od 1. května se do tříd budou moci vrátit devátáci a od 25. května děti z prvního stupně. To vše samozřejmě za dodržování přísných hygienických pravidel, jako jsou dvoumetrové rozostupy, minimálně dvě růžky na den se sáčkem na jejich uložení, časté větrání a počet žáků ve třídě maximálně 15, s tím, že je nezbytné dodržovat zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Pedagogičtí pracovníci musí zajistit dodržování hygienických pravidel nejen ve své třídě, ale také před školou, v šatnách, na chodbách či toaletách. Je vůbec reálné toto personálně zvládnout a jak?
1: Uh, nevím, jestli je to reálné zvládnout personálně, je to nereálné zvládnout celkově. Uh, zase záleží na tom, kolik dětí bude chtít jít do té školy zpátky. Tak když se vezmeme první stupeň, tak tam budou moci přijít všichni. A skutečně jsem se ptal ředitelů a rodiče píšou, že by rádi třeba 90-95 dětí tam poslali. Mm-hmm. Jenže tam je ten limit 15 dětí na třídu. A, a takže se spotřebuje dvakrát více tříd než obvykle a, a učitelé tam samozřejmě první stupně nejsou, a, tak budou muset zaskakovat a, asistenti pedagoga, vychovatelky a zřejmě i učitelé druhého stupně. A ta škola vlastně někdy nemá ani tolik tříd, aby uspokojila tu poptávku rodičů. A zřejmě tady vzniknou nějaké pořadníky, když nebude místo. Podle jakých kritérií, toto nevím. Možná třeba mladší díče budou mít přednost, protože třeba Páťák už se o sebe dokáže postarat. No. Tak to je, to je jeden problém. Pak jsou tam takové v tom manuále takové zvláštní pokyny, že třeba si půl minuty každé dítě po příchodu musí mít ruce, tam vznikne třeba fronta 15 dětí, musí se tam držet ty, ty rozstupy, roušky nemusí být ve třídách, ale ve všech ostatních prostorách. Ano, v venku na zahradě, školy tam děti můžou být, ale na nějaký jako výlet třeba do přírody nemůžou jít. To se mi zdá, že třeba i vlastně fungovat lesním školkám a lesním školám. Ještě, se, ještě ptal jsem se jich, tak čekám, čekám na odpověď, jak to vlastně je. Hmm. Některá ty omezení jsou jako zbytečně striktní a některá se nedají realizovat. Z těch, co se nedá realizovat, si myslím je, že mají učitelé zajišťovat, aby se děti nezhlukovali před školou školní řád platí v budově školy a v areálu školy a, a, a učitelé nemají žádnou kompetenci umravňovat okolí školy, občany tam, a, to musí dělat policie, to prostě tam má upraveněnost policie. Minister školství nemůže nakazovat a, a, učitelům a nemůže z ní dělat veřejné činitele, kteří budou dbát na to, aby a, žáci před školou měli dvoumetrové rozestupy.
0: Vy jste sám uh, zmínil, že uh, ten manuál byl vydán poměrně pozdě a dostal se do rukou ředitelů ředitelek pos- na poslední chvíli. Máte nějaké reakce přímo od nich, jakým způsobem tuto komplikovanou situaci prakticky řeší? Uh,
1: tak uh, manuál se rozesílal, myslím, 1. května a přes datové schránky, ale uh, pan minister Plaga asi nevěděl, že zrovna o víkendu je výluka datových schránek. Když jsme, takže to ředitelé nemohli dostat. Když jsme ho na to upozornili za pedagogickou komoru, tak dal ty materiály další den na web. A všichni ředitelé se tam chtěli podívat a ten web se zhroutil. Takže zase se k těm materiálům velká část ředitelů nedostala. Tak ministerstvo školství začalo postupně posílat e-mailem. Tak Během tedy toho prodlouženého víkendu postupně se s ním, k ním dostali všichni ředitelé škol, i možná díky webu pedagogické komory a webu pedagogické info, s kterým spolupracujeme.
0: Jaký je váš názor na řešení maturit? Co říkáte například příkladu Slovenska, kde si maturantům udělují vysvědčení na základě průměru známek v posledních ročnicích?
1: No, já bych rád, aby čeští studenti maturovali. Protože jsem původně středoškolský učitel češtinář a myslím si, že maturita je prostě kvalifikační zkouška a je to certifikovaná důležitá zkouška, která určuje, jestli pak můžete dělat nějaké povolání, jako třeba samostatně podnikat v nějaké činnosti a samozřejmě, jestli se můžete hlásit na vysokou školu. průměr známek, jak se mi zdá, a taková jako formalita. E, problém spíše vidím v tom, že ministerstvo školství doteče nestanovil datum, kdy budou přesně ty didaktické testy. Možná mohly ty didaktické testy odpustit.
0: E, a jste tedy proto, aby se konala ta ústní část tak, jak je naplánováno?
1: Možná, možná si myslím, že by stačila ta ústní část. Ne. Došlo k tomu, že ministerstvo školství zrušilo slohové práce v cizím jazyce a v českém jazyce. A co ale mají školy problém, že oni musí během června zajistit maturity, pak musí zajistit jednotné přijímací zkoušky, které jsme navrhovali zrušit. ale minister školství si na nich trvá. Potom musí střední odborné školy zařizovat závěrečné zkoušky učňů. A ty střední odborné školy, tam je ta maturita dost náročná, i časově, protože oni třeba musí dělat nějaké výrobky. Když věnou třeba sklářské školy, tak tam třeba trvá i měsíc, než ten maturant zvládne ten výrobek udělat a bylo by teda asi nerealizovatelné, kdyby se zároveň ty střední školy v červnu otevřely pro ostatní ročníky. To už by ti, ti ředitele nezvládli. Horko, těžko to zvládnou v tom červnu. A nezapomeňme, že jsou v červnu také přijímací zkoušky na vysoké školy, takže ti maturanti nebudou některé dny moci být ve škole. A Udělat harmonogram na červen pro ředitele odborné školy je na pokraji lidských možností, aby se všechno stihlo a hlavně mu nesmí do onemocnět. Jakmile mm-hmm. jak pár učitelů těch hlavních předmětů, z kterých se maturuje, jako je čeština nebo cizí jazyk, onemocní, tak budou, jako velk, budou mít ty školy jako velké problémy.
0: Většina studentů, kteří právě se hlásí na vysoké školy, například, neměla je dostatečně komfortní, bych řekla, podmínky k tomu se vůbec připravit. A tahle ta část studia patří mezi nejstresovější období každého mladého člověka. Myslíte si, že by se to mělo nějakým způsobem zohlednit právě při těch přijímacích zkouškách?
1: Já si neměli možnost. No tak jsou doma, můžou studovat. Stejně ty přijímací zkoušky na vysoké školy už jsou hodně specifické a jsou přizpůsobené tomu oboru, takže je to něco víc, co se běžně učí na středních školách. Dokonce se vlastně maturuje později, než bylo původně původně slohy se měly psát už v Dubnu, tedy t- bude v Černu, tak tyhle letošní maturanti tady dostali vlastně více času, by se dalo říct. Takže
0: nemyslíte si, že jsou znevýhodněny oproti ostatním ročníkům, kteří maturovali třeba minulý rok?
1: Tím stresem jsou samozřejmě obrovsky znevýhodnění, ale ta ústní maturita tam by určitě mohly být vstřícnější hmm. a mohly by to vykompenzovat. A Klad je zase, že nemusí psát tu sluhovou práci a že mají více času. Tak myslím si, že se to vyruší ty klady a zápory.
0: Já ještě poprosím stručně. Na závěrem vy jste zmiňoval tu, ten, tu problematiku těch starších učitelů. Je známé, že v českém školství zhruba 60 učitelů patří mezi takzvané osoby s krizovými nebo s rizikovými faktory. V manuálu Ministerstva školství se hovoří o tom, že ředitel školy může takové zaměstnance nechat učit na dálku, ale. Zdá se, že klíčové je právě to slovíčko může, protože pokud to není možné, měl by zaměstnanec doložit potvrzením od lékaře, že do té skupiny rizikové patří a pak by se měl se zaměstnancem nebo zaměstnavatelem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna. Tedy laicky jednoduše řečeno, musí si zvolit mezi riskování svého zdraví a možností zajištění své obživy. Jaký je váš pohled na to?
1: No, tohle se mi zase zdá buď minimálně v rozporu s dobrými mravy a možná právě s platnou legislativou, tak koukají se na to naši právníci, ale já jsem včera posílal podání na Úřad veřejného ochránce práv, aby se mm. zabýval jak tím ošetřovným tak tím, že zaměstnanci nejsou chráněni ve školách, že to je, pracoviště učitelů a jediný zaměstnanci, kteří nejsou chráněni a jsou ve jako kontaktu s klienty, jsou právě učitele. Všude jinde musí být roušky. Ve třídách je běžně 34 dětí na základní střední škole. Nemusí mít roušky, my jsme tady dva, jsme od sebe daleko a, a roušky mít musíme. No bohužel už jsem dostal dneska informaci, že některý ředitel nutil paní učitelku, aby nastoupila na to neplacené volno. Mm. Takže teď záleží na ní, jestli ona si postaví hlavu a nebude s tím souhlasit, protože v tom manuálu napsáno, že by to měla být dohoda obou stran, ale ona mi psala, že se rozhoduje, jestli teda umře na koronavirus nebo hlady když jako nebude mít žádný příjem. Takže myslím, že to jako není dobrý impuls já vím, že jako 99 ředitelů je skvělých, ale najdou se v těch deseti tisíc školách jako ředitelé, kteří tam třeba úplně nepatří a vyvíjí tenhle nátlak třeba na ty nepohodlné zaměstnance, nebo s kterými mají nějaké konflikty, dává jim to do rukou jako, jako možnost se jich zbavit. A myslím, že tohle v tom manuálu je jako jedna z nejhorších věcí, co, co bych vůbec jako vytkl. A doufám, že t- ministerstvo školství třeba nějaký, nějak ten manuál na základě ohlasů z praxe buď jako celý stáhne, protože jsou to opravdu jenom doporučení. V zásadě se tím ani učitelé, ředitelé nemusí řídit, ani žáci, ani rodiče. Jediné, co je, není doporučení, je právě to, co stanovila vláda. A to je ten maximální počet 15 dětí ve třídě základních středních škol, že nastupují. V první stupně a deváté ročníky a na středních školách maturanti a ti, co dělají nějakou závěrečnou zkoušku v posledním ročníku. A druhá jediná věc, která je, že když to jen žák jde poprvé do té školy, po jím otevření, takže musí donést čestné prohlášení, že nikdo v jeho domácnosti nemá příznaky toho koronaviru, není v té rizikové skupině, třeba vysoký tlak a aniže ten žák samozřejmě nemá příznaky koronaviru, jako je třeba horečka nebo ztráta čichu, tak jenom jakože napíše čestné prohlášení, taky to zase nemusí být pravda. Bych ocenil třeba, kdyby musel postoupit bezplatný test, jestli ten koronavirus má nebo ne, uh-huh. jak třeba učitel, tak, tak žák a teprve potom by mu bylo možděno přijít do té školy. Jinak škola v tom, podle toho manuálu může žáka uh, nepřijmout, když má třeba horečku, ale někdo školám teploměry na měření uh, teploty neposkytl, neposkytl mm. takže školy v rámci svého rozpočtu si to pořizují ze svého. No, mm. Když jsme dali ten manuál poprvé na náš Facebook a na web, tak nás nastalo naprosto jako zděšení učitelů, co, co toto ministerstvo tak dlouho vymýšlelo.
0: Takže reakce jen, učitelů jsou vlastně negativní?
1: Reakce učitelů i ředitelů jsou jako z 90 jako hodně negativní. A to až tak negativní, že by se jako přáli, aby pan premiér pana Plagu odvolal.
0: Děkuji vám za vaše názory. Děkuji, že jste přijal pozvání k nám do studia. Tolik prezident paragogické komory Radek Šarkozy. To už je z dnešního vydání vše. Záznam dnešního vysílání můžete zhlédnout společně s ostatními díly na Blesk.cz. A já samozřejmě připomenu, že Epicentrum vysílá i zítra v 15 hodin. na viděnou.